0: A Rádio IDFRAM apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 22, Os que Dormem, parte 1. Meu caríssimo irmão. Às vezes questiono o porquê de estarmos todos os dias nos comunicando por esse canal. Penso em meus princípios e valores. Penso nas minhas crenças e na força da minha fé. Muitas vezes eu não encontro ressonância dentro da minha alma. Às vezes eu me sinto mais um espectador à espera de uma palavra que me traga algum sentido e que me dê força moral para lutar e sair da minha zona de conforto que eu construí ao longo de muito, muito, muito tempo. Milhares de anos para ser mais preciso. No nosso encontro anterior, ensaiamos a demonstração mais explícita de quem somos. Não todos, mas a maioria, que vive mergulhado no mundo criado pela ilusão da matéria, lutando e se engalfinhando por um torrão de terra, um prato de comida e um passaporte para os prazeres que nos enchem de alegria mas que não nos conferem a tão desejada felicidade então entorpecidos pelo mundo e por decisão pessoal também criamos uma perturbação psíquica quase de demência quando a partir de retorno à espiritualidade resvalamos nos abismos da perturbação da passagem uma viagem que poderia durar algumas poucas horas mas que muitos, muitos mesmos, se demoram por meses até muitos anos. O que acontece nessa perturbação é semelhante ao pesadelo que não tem fim. Hoje vamos aprofundar mais esse tema que tanto nos interessa. André Luiz, Vicente, o diretor do Posto Avançado, Alfredo, e sua parceira Esmalha, junto com o orientador Aniceto, ...estão se dirigindo para os pavilhões... ...onde residem seres espirituais adormecidos. Mas para André e Vicente... ...será mais do que isso. Será um encontro... ...com uma revelação surpreendente demais. Será das primeiras vezes... ...que irão se chocar... ...com a triste realidade de milhões... ...e milhões de seres... ...de nosso mundo. O que mais choca... A o estado em que já se encontram é a quantidade deles nas palavras de Alfredo abre aspas estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos temos aqui presentemente quase dois mil repare que Alfredo fala no plural pavilhões e repare que estamos falando de apenas um posto avançado dentre milhares de postos similares ao redor do globo. E tem mais, abre aspas, aqui permanecem, com a benção do abrigo, alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. Isso mesmo que você ouviu, apenas um posto, e já alberga milhões de seres que vivem no torpor da morte e ainda não acordaram dessa perturbação. Milhões, meu irmão, milhões. Mesmo de forma sutil, André Luiz não deixa de nos fornecer uma informação extremamente relevante. Milhões nesse posto. Então estão albergados em todos os postos de natureza semelhante ao redor do planeta, quantos quantos não temos estimativa então pergunte meu irmão que se esse número expressivo já está albergado recebendo assistência quantos e quantos ainda não estão recebendo assistência espalhados pelos umbrais espalhado pelas regiões de subcrosta somos nós meu irmão milhões a bilhões de espíritos que dormem quantas criaturas ainda estão se arrastando no tormento do umbral como André Luiz esteve até há pouco tempo atrás ali por oito anos quantas criaturas vivem nas regiões da subcrosta terrestre na casa dos bilhões a estimativa de Emanuel oferece uma correta informação de valor. O planeta alberga cerca de 28 bilhões de seres, sendo cerca de 8 bilhões encarnados. E onde estará a maioria dos remanescentes 20 bilhões de espíritos? Aonde você acha, meu irmão? Pode ser muito difícil cair na real, ouvir as declarações dos espíritos que por vários caminhos nos fazem enxergar esses números, impressionantes informações. Há vários tipos de adormecimento. Estamos constatando no capítulo uma das formas de adormecimento. Mas o capítulo apenas abre uma pequena brecha para não nos chocar muito. O autor André Luiz fala com linguagem serena mas não deixa de mostrar seu espanto pelo que está observando estamos hoje aqui, meu irmão reavaliando estas imagens analisando detalhes e pormenores para iniciarmos um novo entendimento sobre o que significa o mundo está doente e aqui temos a liberdade de avaliar pela nossa consciência se fazemos parte dos que dormem ou dos que já despertaram a porta é realmente estreita acordar para a verdade é despertar o nosso espírito ou permaneceremos dormindo num transe agitado, perturbado daqueles sonos não reparadores como nos disse André Luiz raríssimos pareciam dormir um sono natural sensacionalismo, meu irmão? ora Há quanto tempo estamos trilhando a estrada dos estudos? O espiritismo possui uma característica muito singular. Nós compreendemos a sua mensagem de acordo com a maturidade espiritual que já sejamos portadores. Esta apresentação não visa o proselitismo. Não há um objetivo direto de aliciar você ou qualquer pessoa a engordar as fileiras da doutrina. Porque há um tempo para tudo. Conforme nos ensinou o apóstolo Pedro. Aí ah, também, porque não adianta você adquirir uma falsa convicção baseada na simpatia, na amizade. A transformação moral não é transferida pelo estudo e pela conversa. Sempre haverá o um momento da decisão pessoal. Um dia, André Luiz nos disse que o encontro com o Mestre Jesus é peculiar acontecendo no silêncio o diálogo entre você e ele então a doutrina espírita não tem o objetivo de fazer prosélitos ela é a fonte de esclarecimento enquanto nós somos a nossa fonte de transformação no tempo e no modo que quisermos nosso livre-arbítrio sempre deverá ser respeitado às vezes me vejo na posição de levar palavra a um amigo que desconhece a relevância da vida espiritual, mas tenho que me calar quando a porta está fechada. Afinal, eu tive o meu momento e eu fui respeitado. Todas as convicções que conquistei foram resultado do meu próprio esforço e trabalho. E como fui respeitado em meu livre-arbítrio, também devo respeitar o do meu irmão. E não deixaremos de ser irmãos por meras divergências. As informações do capítulo, quando lemos, nos chegam de forma suave, mas escondido nas sombras das letras está o produto dos estudos que estou oferecendo a você, que já nos acompanha há tanto tempo. Mesmo assim, permanece a sua total liberdade de questionar e construir suas próprias convicções na verdade, é isso justamente que se espera de nós um pequeno empurrão nos é permitido dar o empurrão vem das informações, do conhecimento mas a decisão e a transformação sempre virão dos comportamentos novos que o bom discípulo passa a assumir ninguém vai se converter em santo num único dia, aliás Seria um absurdo pensar dessa forma A caminhada para a felicidade eterna É lenta, progressiva E vai exigir muito empenho Em nosso caminho serão depositados aos poucos Os desafios do conhecimento e do amor Da mesma forma que os espíritos elevados Deveremos conquistar uma gama enorme de aprendizagem Em todas as áreas do conhecimento humano para espíritos puros a conquista da perfeição é em todas as direções Jesus é um espírito puro construiu um planeta juntamente com a sua equipe de engenheiros cósmicos imagine o cabedal de conhecimentos para se construir um planeta eu não tenho conhecimento nem para construir uma casinha de cachorro então meu irmão o que está sendo revelado no capítulo... não deve ser depositado na conta de sensacionalismo. É preciso frisar bem. O reconhecimento da situação dos seres espirituais... deve, sim, ser levado a sério. Pois nos leva a meditar sobre a nossa própria situação... a nos amadurecer um pouco mais. Ter uma consciência um pouco mais ampliada de quem somos a que nível já chegamos e visualizar a longa perspectiva de nossa jornada futura esse conhecimento sobre a latência do estado da maioria da humanidade já pode ser conscientizada por nós e não é à toa que a revelação foi feita por André Luiz através das mãos de Chico Xavier o capítulo é curto pelo número de parágrafos mas extenso pela quantidade de revelações e significados que nos apresenta. Estas apreciações iniciais começaram no capítulo anterior, se fazem estonteantes e seguem nos próximos capítulos. Então, chegou o momento dos ensinos de André Luiz, que as revelações serão abundantes e constantes daqui para frente. O que estudamos até agora foi sobre a história pessoal dele... mas daqui para frente... será sobre a nossa própria história pessoal... o bom espírita deve procurar absorver para si... estes e outros tantos conhecimentos... sempre se questionando... se o que está observando... são exemplos que podem estar acontecendo com ele mesmo... a prudência nesse sentido... faz empurrar para longe... Toda a arrogância que costuma cegar o homem ignorante e desavisado. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.